0: IC Talks. Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева. Днес сме на е редакторът в Digitalk.bg Иван Гайдаров. Когато пак ще си говорим за Иван Мъск. Здравейте, Иване.
1: Здравейте, здравейте, той просто мъск. В много сфери работи и доста често е в как се казва, светлината на прожекторите. Да, и в нашето полезрение. Абсолютно с добро или лошо, в зависимост вече, кой как го гледа.
0: Да. неодавна а, така, стана ясно, че обект на Групов съдебен иск за 258 милиарда долара.
1: Да, точно така.
0: Е заведен от инвестител в криптовалутата Dogecoin, а причината, може би ти да, да споделиш Иване, каква е причината и какво точно се случва, каква е цялата тази история, нова история
1: около Мъск? Ами всъщност цялата история е такава, че а, той е обвиняван, че въпросната криптовалута Dogecoin, той манипулира цената и чрез неговите туитове в Твитър. Тоест, буквално обвинението е, че въпреки че знае, че от 2019 година ДОШКО няма абсолютно никаква стойност, той нарочно е правил с коментарите нарочно имал е стратегия да, да вади пари, като съответно вдига цената или я сваля нали, със своите коментари, с тези на свързаните към него профили в Twitter. Иначе самата жалба всъщност призувава за отруяване на щетите, които нейният вносител Кит Джонсън, се казва този инвеститор в Dogecoin, изчислява на 86 милиарда долара. Това е сумата, която са загубили общо инвеститорите, откакто, откакто Илон Мъск се е захванал да рекламира тази, тази криптовалута, мисля, че 2019 година. И сега въпросният Кит Джонсън искат на тази на тази щета да бъде заплатена от страна на Мъск към тези инвеститори. А иначе, основната причина е тази доушкоин, тази криптовалута, всъщност за никога не е достигала някакви, кой знае какви да цени, но в един момент пада за отрицателно време от 0,74 долара на 0,05 долара, което е огромен срив и всички хора, които се инвестирали реално в нея, всъщност губят много. Затова и въпросният въпросния инвеститор е завел група ФИСК от името на всичките инвеститори също в, в Dogecoin. А тя иначе е много интересна в криптовалута, заслужава се да да й се обърне внимание, защото е създадена през 2013 от двама софтуерни инженери на IBM, Били Маркъс и Джаксън Палмър, които всъщност се създават като платежна система на шега, като подигравка с спекулациите с криптовалути по това време през 2013 така, че тя всъщност още от самото начало тръгва самата валута по така доста странен начин. Затова аз лично не съм изненадан на този резултат. А има ли право той да промотира
0: как криптовалутите всъщност това нали, е целият а, проблем, доколкото разбирам, че той всъщност е, нали, се възприема неговия като един вид като агитация? Интересното тук въобще каква е а, ролята на инфлуенсърите. защото знаем той. Ако го възприемем него като един инфлуенсър, има немалко така известни личности, които използват влиянието си в социалните медии.
1: Абсолютно.
0: И реално влияят и те с своите постове на пазара.
1: В случая тук има един е, е, интересен момент. Значи на първо място, когато говорим за инфлуенсъри, самия Мъск казва, че той абсолютно никога не е убеждавал когото и да било да инвестира в е, Dogecoin. Той просто казва, че аз съм фен на тази валута, той дори се нарича а, царя на должкоин в свои твитове, но той, но той казва аз не съм карал никой да инвестира никъде. В, в същия момент обаче в жалбата са посочени и ръководените от него компании SpaceX и Tesla, което вече надхвърля малко просто личното му участие под формата на инфлуенсър, специално за този случай, а тук вече загатва и за някакви бизнес интереси. Защото той, че с тези свързани профили, които също коментират в полза на Dogecoin, нали някой може да се помисли реално, че самите компании инвестират в на криптовалута. Така че тук има и някои нюанси. А иначе, като говорим изцяло за, за криптоинфуенсърите, има както и в, в, във всяка област има различни типове такива инфуенсъри. От една страна, примерно, стоят хора, които са експерти, като Виталик Ботерин, който е един от най-младите криптомилиардери и са основател на Етериум. И при него става дума за експертизъм. Така че той, ако няма призиви, защото по едно време в много медии то това, това се наложи и като политика, всъщност с материалите за, за блокчейн да не бъдат оформени като призиви, ами по-скоро като чисто информативни. Така че един подобен инфлуенсър като Виталик Ботерин е нещо различно от примерно негови колеги, така да ги в кавички, като Ким Кардашиан и Флойд Мейледър и въобще този тип звезди, които те реално нямат никаква представа нито как функ- функционира, нито нищо. На тях им се плаща и те правят милиони от реклами на всевъзможни криптовалути, която не се е сетила и в крайна сметка и двамата а, са били обект на дела за това нещо и двамата са губили делата или съответно извънсъдебно са споразумявали. Така че ние дори когато говорим за инфлуенсърите, трябва да се има предвид, че едното е в крайна сметка е професионална експертиза, а пък другото е чисто рекламни кампании с рекламни лица. Така че не е толкова лесно да се отговори всъщност имат ли право тези инфлуенсъри mm-hmm. и къде точно трябва да, се, да, да бъде сложена граница, но в крайна сметка хора са с толкова много последователи. Най-малко е морално да имат едно поведение, което изключва да рекламираш нещо, което сам не използваш и не вярваш в него.
0: Добре, а, говорим си за криптовалутите. Знаем, че има големи размествания на пазара. Какво се случва а, на пазара на криптовалути? В, в общи
1: линии, а, в общи, тази 2020, 2022 година започна с изключително лоши новини за криптопазара, които и до ден днешен са, си се развиват. Нали, като започна от края на януари, когато биткоин загуби близо 8% от цената си заедно с етериум, като започнем от тогава и точно в този момент според CoinMarketCap дигиталните токени са изгубили 1 трилион долара от капитализацията си в сравнение с върховата си стойност през ноември. Това е за колко за, за 3 месеца. Няма 3 месеца. Така че тази година почна с шамар за всички инвеститори в криптовалути, още от първия си месец, но а, става по-сериозно, когато в началото на май идва големия срив на корейската криптовалута Тера. Тера или Луна. Тера всъщност е криптодивидента, докато Луна е неговия символ, така че тя, тя наричат и Тера и Луна тази криптовалута, която е всъщност алгоритмичен. С и би трябвало да бъде значително по-стабилна, отколкото по принцип криптовалутите. Но срива при, при тази криптовалута е в рамките на няколко дни от 120 долара на 0,02 долара. Това изтрива 500 милиарда долара от криптопазара, от цялата стойност на криптопазара и съответно води след себе си а, сривове в, в абсолютно всички криптовалути. Месец по-късно, това не е достатъчно, в началото на юни основните криптовалути отново губят стойност като цяло, общо с 7,5% надолу, а иначе единичните им спадове на, на 20-те най-големи криптовалути, всичките по това време са двуцифрени числа. Mm-hmm. Тоест, това вече срива тръгва надолу, така че Нещата не знам кога ще се оправят, но за момента върви надолу цялата ситуация с криптопазарите. Доколкото анализаторите е, оценят макроекономическата обстановка като основна причина за това и инфлацията, която е на по света, не съм сигурен дали скоро има много добри изгледи.
0: Да, те, анализаторите определят това като основна причина, но още преди да да се случи войната в Украина и цялата тази ситуация, се заговори, че ще се достигне до един момент на, така, на върхва точка на пазара и спускане надолу. Наистина е интересно какво ще се случи, но за мисля в делен епизод на подкаста да си поговорим. И няма как да, да пропуснем и другата тема, която <laughs> върви около мъз преди няколко епизода си говорихме с теб за така, искането му да купи Туитър, Uh, как се развиват uh, нещата
1: там? Истината е, че нещата са в застой, но, но пък се появи информация, че той вече е направил първата си среща с uh, служителите на Twitter и дори е поел ангажимента да превърне мрежата в еква, еквивалент на WeChat за Китай. Uh, WeChat е най-голямата платформа да, в Китай и той им е обещал да, да, да свали Фейсбук от трона. Едва ли не след като, като придоби компанията напълно. Въпросът е, че остават няколко основни момента, които просто трябва да бъдат решени, да бъдат придвижени за да се случи всичко това. Първия е фалшивите профили, разбира се, които всъщност се превърнаха в причина той да съмрази сделката. Явно още не е получил а, данните, дали наистина са под 5%, което него явно живо го интересува след като може да постави такава сделка на, на, на трупчета заради това нещо. А, също въпроса с финансирането, тъй, тъй като той използва схеми за дълго финансиране и просто не трябва да, също да намери и парите, защото той, въпреки че е най-богатия човек, те всъщност голяма част от неговите авуари не са в пари, така както си ги представя нали, повечето хора. И не трябва да забравяме също така, че се очаква и одобрението на акционерите, което и преди да бъде стопирана самата сделка не беше получено. Беше получено одобрението на борда на директорите, но пък много акционери след това влязаха, влязаха в съдебни дела, както с Мъск, така и с борда на директорите на Twitter, което значи, че там има някакво напрежение, така че и това е един аспект, който трябва да имаме предвид, че може да се превърне в пречка пред тази сделка, но остава да видим подвизите на Мъск, първо първа предстоят, аз съм сигурен в много посоки, остава ние просто да ги видим и да ги анализираме.
0: Абсолютно, оставяме темата отворена а, така явно Мъск ще си бъде наша тема периодично може би на месечна база ще си гългим за него да. Добре, много ти благодаря за, за отзора и за коментарите а на слушателите на подкаст Айси следвайте ни традиционно SoundCloud, Google Podcast, Викюнс и Spotify, и очаквайте следващия епизод до скоро